0: Es ist Freitag, der 10. Dezember. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie redet gerne eloquent und inhaltsstark in ihren vielen Rollen als Moderatorin bei hr3, im Podcast. Sie ist Journalistin, Bestseller, Autorin und vor allem ein sehr angenehmer Mensch. Guten Morgen, Bärbel Schäfer. Guten Morgen,
1: moin, lieber Micky.
0: Wir haben ja noch nicht drüber sprechen können, deswegen muss ich dich natürlich noch fragen, was war so dein erster Eindruck von der Ampel bei der Vereidigung? Was ist dir aufgefallen? Darf ich was vorlegen? Ja, gerne. Mir ist aufgefallen, der sehr angefasste Jens Spahn bei seiner Abschiedsrede. Mhm. Und da ist mir sehr bewusst geworden, dass die Objekte unseres Spottes, unserer Wut und im Zweifel auch des Hasses, wer möchte, dass das ein ganz schöner Nervenschredder ist, der Job. Egal wie wie gut oder schlecht jemand den macht. Also ich glaube, es gab nur Andy Scheuer, der äh, sagte, Jeune rien. <lacht> der hat immer noch nicht verstanden. Nein, der hat immer noch nicht verstanden. <lacht> ja.
1: ja, das, das denke ich auch. Äh, Jens Spahn hat kein Herz aus Stein, wie wir vielleicht äh, vermutet haben in viele der Pressekonferenzen. Lieber Mickey ja, es sind eben dann doch auch nur Menschen und äh, ich glaube, all die Pfeile, die wir abschießen so locker äh, aus unserer Couch, äh, wenn wir nicht in dem Amt und in der Verantwortung sind, die treffen eben dann doch einmal. Und ich glaube, deine haben besonders häufig in Schwarze
0: getroffen. <lacht> mit <lacht> ja, einer
1: scharfen Zunge. Nein, auch unser Außenminister war auch sehr gerührt.
0: Das stimmt, absolut. Auf dieses Amt kommen wir sowieso gleich noch zu sprechen. Gut, auf das Amt des Gesundheitsministers <lacht> dieser Tage sowieso. Interessant ist ja auch, es gibt ja normalerweise so 100 Tage Schonfrist, ne, wo mhm. dann die Leute erstmal in Ruhe ihr Büro beziehen, mal gucken, wo kommt das Bild hin, was für ein Poster hänge ich auf. Das ist ja jetzt ganz anders. Du hast ja jetzt wirklich das Gefühl, das Land ist ein Flugzeug, was abstürzt und es heißt, ist hier jemand Pilot an Bord, geh du an, Steuer. Also. Boah, es ist wirklich knüppelhart. Im Sturzflug musst du
1: übernehmen und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, Laschet hat hinter der Maske sehr breit gelächelt und vielleicht doch gedacht, yes, ich muss diese Aufgabe nicht übernehmen, das abstürzende <lacht> Flugzeug tatsächlich äh, zu retten. Es gab aber auch den Eindruck einer sehr geordneten und sehr ruhigen äh, disziplinierten Übergabe. Ich meine, wir kennen es ja aus vielen anderen Ländern, wo das auch nicht ja. so selbstverständlich ist. Klar, es ist noch mal hängen geblieben. Cem Özdemir weiß natürlich auch, wie gute PR läuft. Oh ja. Fahrrad kommen und ja. vorbildlich mit dem Helm, während alle Wahnsinn. anderen da in ihrer Karosse äh, saßen. Das äh, war natürlich ein sehr guter Coup. Als Landwirtschaftsminister hätte ich mir natürlich gewünscht, er kommt mit einem Esel, aber
0: <lacht> ist noch nicht alles rund. Okay, ja ist noch nicht alles rund. <lacht> Schöne Überleitung. Die Schlagzeile des Tages. STIKO empfiehlt Impfung für jüngere Kinder mit Vorerkrankungen. Das berichtet der Spiegel. Eltern hoffen seit Wochen drauf. Die STIKO hat die corona impfempfehlung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren mit Vorerkrankungen nun angepasst. Auch gesunde Kinder können auf Wunsch geimpft werden. Also auf den individuellen Wunsch. Und das heißt es ausdrücklich in einer Mitteilung des Expertengremiums. Und die Frage ist jetzt, was wollen wir denn mit der Information anfangen? Das ist ja jetzt nun auch so ein bisschen schwammig. Das heißt, du hast ein Kind, ja. das ist vorerkrankt. Da sagt man, das auf jeden Fall. Aber wenn du möchtest, kannst du dein Kind auch impfen lassen. Das ist ja in Zeiten, in denen die Informationen so hin und her flirren, ja jetzt nicht mit einer Präzision, wie man es eigentlich gerne hätte.
1: Nein, wenn man es auf die leichte Schulter nimmt in der Vorweihnachtszeit, denkt man, wenn das gesunde Kind auf individuellen Wunsch auf die Eltern zukommt, dann denke ich als Eltern, komm, hör auf, dir Gedanken zu machen über Weihnachtsgeschenke. Ja, brauchen wir online nichts mehr zu bestellen, <lacht> Niki, Und ja. auch nicht mehr hier in Frankfurt durch die Zeil zu laufen, ja. sondern wir schreiben einfach als Geschenk eine Impfung. Aber ehrlich gesagt, wenn man es ernster dann beschricht, würde ich doch tatsächlich sagen, vieles ist zu spät, vieles ist zu wenig und endlich ist sie da, die Entscheidung. Das mhm. war ja so eine kleine Zeitlupenentscheidung, auf die wir alle lange gewartet haben, hat das Gefühl irgendwie, der Kittel brennt schon und wir diskutieren immer noch alle. Und so wie es bei Omikron ja sein soll, geht es ja auch auf die Kinder. Genau. Von daher, nichts tun ist keine Option und von daher freue ich mich, dass die Entscheidung da ist.
0: Genau, das ist die Information, die wir derzeit haben. Über Omikron ist die Datenlage ja immer noch relativ dünn. Das heißt, einerseits ist das Thema immer noch nie vom Tisch, dass es ein milder Verlauf sein könnte, aber wie gesagt, man kann es nicht genau sagen. In Südafrika ist es halt so, dass viele junge Menschen leichte Verläufe mhm. haben, aber in Südafrika ist es halt eben auch so, dass eine Vielzahl dieser Menschen halt eben auch schon genesen ist oder geimpft. Deswegen ist die Aussagekraft halt wahnsinnig gering. Andererseits hast du halt eben dort eine signifikante Zahl von unter Fünfjährigen, die mit schweren Verläufen. Genau. Und das ist natürlich jetzt glaube ich das Startsignal für viele Menschen auch hier in Deutschland oder sollte es sein, wie ich finde, zuzusehen, dass die Kinder geimpft werden. Mhm. Denn es ist ja von Auszugehen, dass Omikron, und das war ja bei den letzten Mutationen immer so, irgendwann, und das vermutlich relativ zeitnah, die Dominante sein wird. Mhm. Und ich glaube, wenn es an die Kinder geht, und zwar jetzt nicht, was Schule oder solche Sachen angeht, sondern wirklich ernsthafte Erkrankungen.
1: An die Gesundheit der unserer Kinder. Mhm.
0: Ja, dann kommt hier aber nochmal ein ganz anderer Schub rein. Nichts gegen die Alten, aber die Gala heißt ja auch ein Herz für Kinder und bewegt die Menschen zu 27 Millionen Spenden und nicht ein Herz für Opa.
1: Also ich denke auch, dass du recht hast. Und das Virus hat einfach kein Mitleid mit dir langsam und die, die andauernd diskutieren. Das heißt ja nicht, dass man irgendwas impfen soll, schon gar nicht bei Kindern, was noch nicht lange gesichert und untersucht und abgecheckt wurde. Aber ich glaube, wir waren eben auch den Sommer über mit diesem Nichtstun in so einer Art leichten Hängematte. Wir hatten wieder die mhm. vollen Flieger, wir hatten auch die vollen Clubs dann ja endlich auch mal wieder. Ja. Und Aber eben dummerweise leere Impfzentren. Also von daher, glaube ich, sollte man schon äh, ein bisschen wachsam sein. Und das gilt natürlich auch für die Kinder.
0: Genau. Und jetzt ist es ja so, jetzt soll ja demnächst der, also was heißt demnächst, wir sind jetzt mittendrin, dass der Impfturbo gezündet wird in Deutschland. 30 Millionen Impfungen soll es geben bis Weihnachten.
1: Naja, der Karl muss erstmal die Inventur
0: machen. Genau, Karl Lauterbach, kam. Lauterbach kündigt ja jetzt die Impfstoffinventur. an. <lacht> du, ja, wir wollen wir gucken. Also, was haben wir denn da hier an deinem Regal? Was liegt da rum? AstraZeneca kann weg. Ähm, das ist interessant. Ich wünsche Karl Lauterbach wirklich von Herzen, dass diese beispiellose Liebe, die ihm zuletzt entgegengeschlagen ist, speziell via Twitter, dass das nicht schnell umkippt, wenn die Erfolgs- Lage nicht so ist, wie man sich das möglicherweise vorgestellt hat in Sachen Sankt Harvard, wenn er nicht gleich die Erlösungsfantasien befriedigen kann, denn das Enttäuschungspotenzial gerade in diesem Zusammenhang ist natürlich riesig.
1: Also ich glaube schon, wir neigen dazu uns schnell zu verlieben, mhm. nicht wir beide, sondern jetzt äh, viele Deutsche, sondern eben auch sich schnell zu entlieben. Ja. Er sah gestern ein bisschen schon so gestresst aus, mit so weit ja. aufgerissenen Augen hatte ich das Gefühl. Stimmt, und und stimmt, man hatte ja. immer das Gefühl, jetzt atme doch mal durch, das Amt ist groß und ist schwer und den Rucksack, den er wirklich auf seinen Schultern ja. trägt, äh, ich weiß, du bist sehr durchtrainiert, Miki, aber der ist, glaube ich, extrem <lacht> schwer ja, ja. und trotzdem fragt man sich, wenn unser Kioskmann ja Inventur macht, er weiß ja genau, der Laden ist ein Tag zu, aber wo macht er Inventur, wie geht das, das?
0: Frag ich mich auch, Und ja. warum
1: weiß man eigentlich nicht, wie viel noch da ist und wie viel nicht, dass, dass das überhaupt eine Frage ist, dass man da jetzt mal nachgucken muss, das überrascht mich natürlich am meisten.
0: Genau, wenn dann auch so Sätze sind halt. Wir machen eine Inventur im Haus mit allen Fachabteilungen, um zu sehen, wie viele von diesen 30 Millionen wirklich verimpft werden können. Also das das stelle mir dann so ein bisschen vor, wie früher mal äh, Günter Jauch oder Halaschka bei SternTV, wenn sie wieder ihren so einen Joghurt anlecken, wo das Verfallsdatum dann irgendwie zwei Tage drüber ist und jetzt, <lacht> und beim Impfstoff. Also, das wird schon, das wird schon äh, echt interessant. Und die Frage ist ja auch, und das gilt auch für andere Fragen, wie geht Scholz mit seinem Gesundheitsminister um, der natürlich jetzt auch einen ganz anderen Eifer an den Tag legt, als vielleicht andere Fachminister das vorher getan haben. Es wird ja häufiger die Auseinandersetzung geben zwischen Lauterbach und Scholz, wenn es heißt, also wir müssen alles dicht machen, also gesamter Lockdown. Und Scholz sagt, du tickst wohl nicht richtig, mhm. äh, jetzt machen wir hier Halbgas. Aber ich glaube, Halbgas in Sachen gerade so Pandemie ich meine, die Rolle als Mahner und Warner ist halt einfacher in der in Anführungsstrichen Opposition, denn wenn du im Amt bist, demnächst sagen die Fans, mir hat er besser gefallen, als er noch Indie war, jetzt ist er beim Major Label, er hat Edge verloren.
1: Ja, das kommt mit der Aufgabe einher. Aber ich glaube, dass der Druck von außen so stark war, dass er nicht alleine ist mit seiner Haltung, dass viele das so sehen. Und diesen Rückenwind muss er einfach nutzen jetzt in der Welle, in der wir uns gerade befinden. Was ist die Alternative? Nichts tun kann nicht die Alternative sein. Und hm. ich glaube schon, dass er der Wadenbeißer ist. Das ist der Typ, der sich an den Heizkörper kettet und auch nicht mehr weggeht <lacht> im, Raum, im Büro von Herrn Scholz. Und das finde ich auch richtig. Man braucht jetzt einen, der hartnäckig ist, der Ahnung von der Sache hat. Das will ich jetzt Herrn Spahn nicht unterstellen, dass er das nicht hatte, aber der hat auch keine Zeit, sich jetzt einzuarbeiten. Entscheidungen müssen gefällt werden und ich glaube, er hat noch ein anderes Thema. Er muss aufpassen, dass er seine Rolle, da wo wir ja auch immer wieder Gags drüber machen und was wir beobachten, Desjenigen zu sein, der nur in der Talkshow sitzt, dass er mhm. das wirklich runterfahren muss. Dass er da äh, aufpasst. Hat ja gestern
0: gut geklappt. <lacht> Bei Mai wird <MyBirdInner. lacht>
1: Gut, das war wahrscheinlich noch eine alte Termine. Da war der Vertrag, Vertrag unterschrieben. <lacht> <lacht> Mit der
0: Aufwandsentschädigung, weißt du. Ah, ja, komm. Komm. Blattgold. Annalena Baerbock macht sich heute auf den Weg nach Polen, aber es gibt ja noch den gestrigen Tag aufzuarbeiten. Der Tagesspiegel schreibt, Baerbock droht Russland im Falle einer Ukraine-Invasion mit Konsequenzen. Die neue deutsche Chefdiplomatin macht ihre Antrittsbesuche in Europa. Gleich zu Beginn verdeutlicht sie die außenpolitischen Prioritäten der Bundesrepublik. Ja, und sie hat halt eben gerade jetzt bezüglich des sich zuspitzenden Ukraine-Konfliktes, hat sie sich an Russland gewendet und gesagt, Russland würde ein einen hohen politischen und vor allem wirtschaftlichen Preis für eine erneute Verletzung der ukrainischen Staatlichkeit zahlen. Und wir waren ja gerade schon bei Lauterbach, das wird natürlich auch, nochmal ganz anders interessant, denn die äh, hohe Kunst der Diplomatie ist ja auch ganz häufig in erster Linie, sagen wir mal, Service-Moderation. Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor.
1: <lacht> Service-Moderation.
0: Naja, mit mit Olaf Scholz haben wir ja jemanden, der in der Regel noch nicht mal äh, übers Wetter reden möchte, weil dem das so konkret wird. Und Annalena Baerbock als Vertreterin der Grünen muss jetzt natürlich auch ein paar Punkte machen, mhm. speziell was die eigene Wählerschaft und das Publikum, Klammer auf, auch im Internet angeht und will da natürlich und muss sie auch, jetzt auch mal, wie man so schön sagt, Haltung zeigen. Das passt aber überhaupt nicht dazu, wenn man mit strategischen Partnern wie Russland oder auch China im Geschäft, schrägstrich, im Gespräch bleiben will.
1: Du hast völlig recht. Sie hat im Wahlkampf ja ganz hohe moralische äh, Ansprüche gestellt, an denen sie sicherlich jetzt äh, gemessen wird. Sie hat die auch mhm. klar und deutlich formuliert. Dummerweise hat Olaf Scholz ja auch gesagt, Außenpolitik ist Chefsache. Also wenn jetzt ja, ja. in Paris und in Brüssel was los ist, wen ruft man dann an? Ja, was glaubst du, wen ruft man an, Baerbock oder, oder Scholz? Und da bin ich natürlich neugierig, weil es wird die ersten Konflikte geben. Ob das bei Nord Stream so ist, da ist ja für eine harte Linie. Und er sagt, na ja, also auf jeden Fall ist da Reibung vorprogrammiert, auf die man sich auch schon so ein bisschen freuen kann. China, Menschenrechte, ja, harte Politik sagt sie und er sagt, na ja, wir müssen auch an die Wirtschaft denken ja, und ja. genau so ist es natürlich auch in Russland. Sie hat ja recht, ich meine, da stehen
0: total wie
1: viel 120.000 Soldaten gefechtsbereit, ja. das ist ja jetzt auch nicht einfach, aber ja, ja, klar. ich glaube, es ist eine wie soll man das sagen? Du hast es ja gesagt, man hat das hohe Ross der Moral im Wahlkampf auf der einen Seite, aber am Ende ist es ein internationales und globales Interessengespräche sind genau. das ja und diese Interessen sind so dünnes Eis und da braucht man glaube ich Samthandschuhe, sonst steht man irgendwann ganz alleine da und mit wem will man dann auch reden? Und man muss im Dialog bleiben. Das hoffe ich, dass ihr das äh, gelingt, diese Dialogfähigkeit.
0: Ja, ich hoffe das auch und ich würde mich für sie freuen, wenn ihr das gelänge, mhm. da ein paar wichtige Punkte zu machen, da das zuletzt unter dem letzten Außenminister meines Erachtens nur sehr wenig gelungen ist. Und das fände ich eigentlich ganz schön, wenn sie diesen Wind auch aus der eigenen Partei mitnimmt. Und
1: Ja, denn das, was China, und da sind wir uns ja einig, entschuldigen, wenn ich da nochmal nachfrage, ja. was China und Russland machen an Menschenrechtsverletzungen, an diktatorischen äh, Handlungen, das ist auch einfach für die ganze Weltgemeinschaft ja unerträglich und wenn genau. sie das deutlich anspricht und da waren vielleicht manchmal die Töne zu diplomatisch, mhm. finde ich das durchaus gut, aber die ganz großen Ergebnisse, sie reist da mal hin und spricht das Thema an, wird sich glaube ich nicht sofort äh, alles ändern.
0: Nee, ich stelle mir das auch gerade so ein bisschen vor, das ist jetzt so wie Olaf Scholz ist quasi der Mann, der nimmt seine Frau mit zum Empfang vom Chef und will eigentlich nur schön Wetter machen und sie sagt die ganze Zeit, wir beschissen das alles, Ist also ich, das meint sie nicht so Chef, also ich meine, du kannst doch jetzt hier nicht und jetzt, also wir wollen doch noch mit denen. <lacht> Wenn es
1: nicht so traurige Themen wären, ja, ne? ja, wie in China und so weiter, dann könnte man drüber lachen, aber das ist ja, natürlich ja. klar. Es ist ja auch ihre Aufgabe, auch den Finger in die Wunde zu legen und das auf diesen diplomatischen Glatteis, also keine Ahnung, ob die sich den Job gewünscht hat, oder?
0: Ja. Naja. Na, jetzt muss man nochmal über die weichen Faktoren sprechen. Also, Bärbel, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war bitter enttäuscht, als sie das erste Foto von ihr gesehen habe als Außenministerin. Ich sage nur eins: ein Außenminister Jem Özdemir wäre auch mit dem Fahrrad nach Paris gefahren. Da kann du ja. aber von ausgehen. <lacht> ja, <das lacht>
1: <lacht> mit, äh, in Paris ist jetzt auch alles zu mit Fahrradwegen, ist auch äh, anstrengend. Ja,
0: wobei, ja stimmt, ich bin ja das letzte Mal, war ich im... Viel Stau. Äh, viel Stau für die Autos oder für die Fahrrad ja, ja, für die Autos. Für die ja, Autos. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ich war einmal im Sommer da mit meinem alten Mercedes. Das war sogar ganz nett, aber ich glaube, das war wirklich zu der Zeit, wo alle Franzosen in den Orten irgendwo am Strand fahren. Das war angenehm. Ich glaube, das muss ich auch nicht wiederholen, auch im Interesse der Franzosen.
1: Ja, genau, aber du stehst <lacht> natürlich gerne mit deinem Oldtimer rum im Stau und wirst bewundert. Das ist natürlich auch was anderes. Das kannst du natürlich genießen, als wenn man jetzt äh, im November irgendwo vielleicht mal schnell hin will.
0: Das ist absolut korrekt.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: Partygate weitet sich aus. Das zitiert die Süddeutsche. In Downing Street soll es im Lockdown Winter 2020 nicht nur eine, sondern gleich sieben Partys gegeben haben. Premier Johnson will das prüfen lassen. Dabei macht ihm eine andere Untersuchung schon schwer zu schaffen. Ja, sieben Fässer Wein können ihm vielleicht doch gefährlich sein. Also das ist sieben problematische Partys. Ich glaube, auf dieselbe Art hat Elton John an einem Wochenende seinen 40. gefeiert, aber das ist ja für einen Regierungschef. Und wir reden hier nochmal in Zeiten, in denen es vor allen Dingen immer um die Frage geht, warum dürfen die das was ich nicht darf. Und wenn der Regierungschef sich so etwas zu Schulden kommen lässt, das ganze Land ist im Lockdown im Winter 2020 und der Regierungschef feiert einfach mal sieben Partys, er hat immer Freedom oh Day. Gott. Das ist doch schön. Ja,
1: ich wollte es gerade sagen, der hat den Freedom Day natürlich geprobt. Ja. Er muss ja auch erst mal proben, was er seinem Volk dann zumutet. Ach so, das stimmt. Ja, ja. wir alle anderen noch. So würde ich das sehen. Ist er ja die Party-Sticko? Ja, wir, wir haben ja in der Redaktion irgendwie <lacht> Gleitzeit, können wir auch mal früher oder mal später kommen mhm. und er hat das für den Freedom Day, glaube ich, einfach um ein paar Monate nach vorne geschubst. Aber ich ja. meine, wenn wir alle ehrlich sind, ganz ehrlich, dann äh, hat jeder im Lockdown vielleicht auch mal mehr als die eine betreuende Person gesehen und auch du hast vielleicht mal zu deinen Kumpels gesagt, ja, ich habe einen Schnelltest gemacht und bist dann hingefahren, hat es keinen. Das kann
0: ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir für mich nicht vorstellen, Bernd. Du warst
1: vielleicht heimlich beim Friseur und hast dir deine äh, Brusthaare wachsen lassen. Genau Was so weiß ich, es. Von
0: Boris Johnson. Auf jeden <lacht> Fall.
1: Haben wir alle ein bisschen versucht zu ja. cheaten, aber es gibt jetzt noch diese skandinavische Ministerin irgendwie. Ja, scheinen die in ihrem Amt eine Sehnsucht, wie wir alle ja, nach Party zu haben. Nur dummerweise leben die die aus und wir halten uns an die Regel. Das geht natürlich nicht.
0: Du spielst an auf äh, Sanna Marin, die finnische Regierungschefin. Du weißt
1: natürlich den Namen.
0: Ja, selbstverständlich. Ich bin ja, äh, ja. Also ich kenne alle Regierungschefinnen. Natürlich. Das habe ich extra natürlich für diesen Podcast auswendig ja, gelernt. Das richtig. ist ja wohl klar. Wir sind ja eine von Frauen dominierte Produktion. Das lasse ich mir nicht zu Schulden kommen. Nächstes Jahr machen
1: wir Ländermemory.
0: Oh, fantastisch. Hauptstädte. Hauptstädte, sehr gut, Regierungschefs und die, wir müssen erstmal die ganzen Minister und Ministerinnen lernen. ja. Ne? bist du schon fit? Einigermaßen. Einigermaßen, aber stell mich jetzt bitte nicht auf die Probe. Also, Mache ich nicht. Ne? Nein,
1: kannst noch üben, wir telefonieren später nochmal.
0: Findest du es nicht toll, dass so, so Namen wie Steffi, Nancy oder was haben wir noch so im Angebot, Marco, dass die jetzt die deutsche Politik bestimmen? Wir sind jetzt angekommen, Bärbel, wir sind jetzt angekommen. Also unsere Generation, um dich da gleich mal so, mich und so ungefähr in einen Topf zu werfen. Wir sind jetzt an den Hebeln der. Danke, Macht. dass du mich da noch mit reinnimmst. Aber es fehlen mir noch ein bisschen auch von anderen
1: Freunden noch andere Vornamen. Ne? Es ist noch mhm. sehr auf äh, Britta, Thomas, Mirko. Ja okay, Jam ist dabei, aber es könnte noch ein bisschen internationaler sein mit anderen familiären
0: Hintergründen. Total, total. Um das nur äh, noch angefügt zu haben, Olaf Scholz hatte ja MPK. Es äh, gibt derzeit keine zusätzlichen Corona-Auflagen für Weihnachten. Man wird sich aber nächste Woche wieder treffen. Bei Olaf Scholz ist übrigens nicht davon auszugehen, dass er sieben Partys äh, im letzten Winter gefeiert hat, oder?
1: Ich wäre etwas skeptisch. Er hat jetzt ein Foto gepostet mit Udo Lindenberg. Oh. Da hatte man auch das Gefühl, äh, haben die beide da einen kleinen Drink in der Hand, aber das waren ja nur die beiden. Die haben sich bestimmt, äh, das ist ein
0: altes Foto.
1: Nein, ich glaube
0: nicht. <lacht> Traust du
1: eben keine Partys zu?
0: <lacht> doch, doch, doch.
1: Doch, der kann bestimmt feiern. Ja,
0: doch. ja, ich schätze schon. Da muss man mal Lars Klingbeil fragen, der kann uns das sagen, schätze ja, ich. Ja,
1: mach du mal ein Hintergrundgespräch. <lacht> Unterm Radar.
0: Warnhinweise. Supermärkte dürfen Ekelfotos nicht verstecken. Das berichtet NTV. Das bedeutet jetzt nicht, dass der Dieter Bohlen Pappaufsteller für Camp David Shirts im Edeka wieder aufgestellt werden, sondern so krank. in diesem Falle geht es darum, dass ein Nichtraucherverein dagegen gekämpft hat, dass die Ekelbilder auf den Schachteln im Automaten versteckt sind. Der Europäische Gerichtshof gibt der Klage nun statt und sorgt dafür, dass sich auch Nichtraucher vor den Bildern gruseln können. Ja, das ist ja gut und schön, dafür sind diese Ekelbilder auf Zigarettenschachteln. Diese
1: äh, off offenen Beine und dieses äh, weggefaulte Gebiss und so, ne?
0: Ja, genau. Und, Richtig, also könnte jetzt auch der RTL 2 äh, Hauptprogramm haben, aber in diesem Falle äh, geht es um diese Bilder und da hat dann halt eben so ein Nichtraucherverein hat geklagt, weil die wohl so versteckt waren und erst wenn man die Kippenpackung gekauft hat, dann konnte man die Ekelbilder sehen und da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, nein, nein Freunde, so geht es ja nicht. Das ist ja alles gut und schön, dafür sind die Ekelbilder ja da, aber es ist natürlich auch wieder mal ein Beispiel dafür, dass man äh, insgesamt die Bevölkerung dann doch für ein gewisses Maß auch für unmündig hält, dass sie nicht in der Lage sind zu beurteilen, inwieweit Kippen schädlich sind. Darf ich noch eine kleine Information anfügen, die da gut zu zupasst? Ja so, du hast
1: dich so perfekt vorbereitet, ich will dich davon nicht abhalten, <lacht> dein Wissen hier rauszuhauen. Bitte.
0: Es passt also gut dazu. Es ist das <lacht> Neuseeland- den Verkauf von Zigaretten langfristig ganz verbieten will. Also Aha. das Alter, in dem man in der Lage ist, Zigaretten zu kaufen, das wird schrittweise im Rahmen des Smoke-Free 22 25 Action Plans, wird das Alter immer weiter <lacht> nach oben gesetzt. Also wenn du jünger als 14 bist, kannst du eh keine kaufen und dieses Alter wird immer weiter nach oben gesetzt. Also demnächst muss er dann irgendwann schon Mitte 80 sein, dass du legal Kippen kaufen kannst. Und wir sind ja nun gerade in Zeiten, in denen ja generell der Schutz der Gesundheit der Leute nun wirklich der zentrale Bestandteil der Politik ist. Und ich werfe jetzt mal die ganz große Frage in den Raum, wo fängt das an, wo hört das auf?
1: Ja, ich meine, wir sind ja noch anders aufgewachsen, dass die Eltern am Frühstückstisch geraucht haben, haben die Richtig. Kippe im Aschenbecher
0: ausgedrückt und haben dann gesagt, das ist schädlich In meiner offenen Hand hat Vater die Kippe ausgedrückt, hat gesagt, Michael, mach die Hand mal auf, so...
1: Genauso ja gut, weit. weil du
0: damals schon die Hornhaut von den Handeln
1: an den Handinnenflächen hattest, aber <lacht> natürlich ist es gut davor zu warnen. Ich komme aus einer Familie von Tabakhändlern, für die Ach, ist natürlich nee. die ganze Echt? Entwicklung ein Trauerspiel und wenn Neuseeland solche Wege geht, ist mein Onkel, glaube ich, froh, dass er jetzt schon in Rente ist und das nicht mehr so richtig miterleben muss. <lacht> Bist du adelig? Ist, ist dein Onkel der Lord extra? Nein, das <lacht> 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 Nein aber... Er durfte die Zigarettenautomaten, glaube ich, mit Leuten extra auffüllen. Ich weiß es nicht genau. Nein, Aber hey. dass ähm, diese Bilder gezeigt werden, das finde ich eigentlich sogar ganz gut, um abzuschrecken. Aber das Alter nochmal nach oben zu setzen, also ich meine mit äh, 16, 17, 18, weißt du doch dann auch irgendwie, ist es schädlich. Und irgendwann müssen wir auch mal selber entscheiden, was wir uns an Schäden zufügen und nicht.
0: Ja, das ist halt eben die Frage. Ne? Da kommt ja schnell der Begriff hm. des Nanny States auf. Ja. Und dann kommt natürlich auch irgendwann die Frage, wenn das jetzt mit den Zigaretten so ist, sie sind ja zweifelsohne schädlich und belasten. Ist
1: das mit Cannabis auch dem nicht so? Und wie ist das mit den Horrorbildern von Alkohol? Und das ist dann so wie in Amerika, Exakt. wo du doch eine Warnung hast, genau. dass du deine Kinder und deine Katze nicht in die Mikrowette stecken sollst.
0: Ja, naja, aber genau, das eine sind Warnhinweise, das andere sind aber halt eben auch schrittweise Verbote. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal angucken, was zum Beispiel das Gesundheitssystem und die Krankenhäuser belastet, dann ist natürlich die Frage, wann kommt das Verbot von hochkalorischen Produkten? Ist McDonalds die Omikron-Variante der 2030er? Also das wird ja interessant Und die Frage ist ja, ab, ab welcher Inzidenz ist die Anzahl der Geschädigten auf 100.000 zu hoch, um es als Gesellschaft hinzunehmen, dass zum Beispiel Alkoholgeschädigte freiwillig Intensivbetten belegen, zum Beispiel. Oder äh, wie viel Recht auf persönliche Unvernunft ist drin, um das Recht anderer auf ein freies Krankenbett zu beschneiden, mhm. eben halt Zucker, Fett. Alkohol, solche Dinge.
1: Klar, die Genüsse, die Süchte, all derer, die dann über die Stränge schlagen, ist natürlich etwas, was die Allgemeinheit dann tatsächlich äh, zahlen muss. Das geht zu unserer allen Lasten. Und da einen Riegel etwas frühzeitiger vorzuschieben, das finde ich auch gut. Aber trotzdem ist jetzt ganz zu verbieten, also das würde mich jetzt bei einem Glas Rosé, ich hau mir jetzt nicht jeden Abend die Birne weg, aber das würde mich dann doch schon stören, wenn die Ministerin mir da über die Schulter guckt und mir sagt, jetzt ist zu viel.
0: Also Sie können einen Regel vorschieben, aber wenn es kein Duplo-Riegel ist, also <lacht> da kann ich nur verwahren. Also da ist auch ganz, ja ein bisschen, ja genau, ein bisschen Exzess ist ja ganz schön. Ne? Also,
1: also sagen wir, ein ja, limitierter Exzess, das alleine klingt ja schon furchtbar, aber ich ja. denke, zu viel sollte man dann auch nicht äh, regulieren und irgendwann muss man auch mal wissen, wann man sich selbst zerstört. Ganz Weit vorne.
0: Es ist nicht nur so, dass wir heute 50 Jahre Friedensnobelpreis für Willy Brandt feiern, sondern es ist auch so, dass heute der Friedensnobelpreis verliehen wird an die philippinische Journalistin Maria Ressa und den russischen Journalisten Dimitri Muratov. So, also die erhalten ihre Ausgaben. Und er zum Beispiel ist Chefredakteur der kremlkritischen Zeitung Novaya Gazeta. So, und sie ist wiederum Journalistin auf den Philippinen. Gerade eben ist ein Journalist auf den Philippinen erschossen worden. Er hat äh, im Drogenmilieu recherchiert, nur um nochmal deutlich zu unterstreichen, wie gefährlich das ist. Und äh, wenn man sich kremlkritisch bewegt nicht nur als Blogger, sondern halt eben auch als Journalist im Rahmen einer Zeitung. Da muss man jetzt nicht ganz viel Fantasie haben, um zu ahnen, dass das auch nicht ungefährlich ist. Also ein bemerkenswerter, und bewundernswerter Job, den die da machen.
1: Also wir äh, rutschen vielleicht schon unruhig auf unserem Stuhl hin und her, wenn wir etwas sagen, sollen jetzt Zigaretten verboten werden oder nicht und <lacht> haben schon das Gefühl, wir lehnen uns damit aus dem Fenster. Man kann sich gar nicht ausreichend genug vor dieser mutigen Arbeit dieser Journalistinnen und Journalisten äh, verneigen, die unter schwierigsten Bedingungen und ganz, ganz stark Druck. Wir kennen das natürlich aus China, aus Russland, das wissen wir, aber eben auch in den Philippinen, in vielen anderen Ländern nicht frei arbeiten dürfen. Auch in Polen ist es so, wir haben das ja auch selbst in europäischen äh, Ländern hier, äh, Schwierigkeiten. Auch ja. bei uns in unserem Land wurden Journalisten angegriffen, die Umfragen... Meinst du jetzt Julian
0: äh, Reichelt? Meinst du Julian Reichelt? <lacht> nein, nein, nein. Julian
1: Reichelt, jetzt. Du bist so bescheuert. <lacht> oh mein Gott. Nein, und das ist eine... Demokratie funktioniert nur mit äh, Journalisten, die frei arbeiten können. Und dass diese beiden ausgezeichnet werden, finde ich äh, ganz, ganz wichtig und ein großes Signal. Ich hoffe, das ist auch ein Signal in die Länder, aber wir wissen beide, dass das sehr schwierig ist. Ganz weit vorne
0: welche Änderungen der neue Fahrplan bringt. Ich äh, verspreche, ich werde ihn jetzt nicht im Einzelnen äh, durchdeklinieren. Schade, ich
1: dachte, <lacht> er die Stationen jetzt? Ich, oh mein Gott.
0: Ich zitiere aber gerne die Süddeutsche, Die äh, also das sind ja wunderbare äh, Nachrichten. Die Bahn will den ICE-Sprinter als Alternative zum Inlandsflug etablieren, wo es künftig schneller geht, wie viel die Tickets kosten und was sich für Familien verbessert. Das kann man, wie gesagt, in der Süddeutschen nachlesen, aber es ist schon so, es gibt mehr ICE-Sprinter. Ich bin just mit einem von Hamburg nach Köln gefahren. Du verrückter Hund. Du steigst da einfach ein und... Das ist nicht verrückt. Also es ist schon so, um das noch eben kurz anzumerken, also es gibt einfach mehr Sprinterstrecken mit weniger Zwischenstops. Das ist schon sehr positiv. Neue ICE4s, also die neuesten ICEs, mehr Direktverbindungen ohne Umsteigen. Also man merkt, da tut sich ein bisschen was. Man kann außerdem mehrmals auch die Nachtzüge nutzen, nicht direkt von der Bahn, aber von der österreichischen mhm. Bahn, der ÖBB. Mit wem
1: würdest du dir gerne einen Schlafwagen teilen, Micky?
0: Oh... Ähm, ja,
1: überleg mal, wenn du sowas erzählst hier.
0: Mit Olaf Scholz, der hält oh. wesentlich die Schnauze
1: vorher ne? weißt du, dass das der ruhig ist.
0: Vielleicht schnarcht er. Ich werde mich doch nicht voll labern, da ist ja nicht von auszugehen. Ja,
1: weil du schon SPD nah bist, wahrscheinlich weißt ja gleich. Da muss ja bei dir keine Überzeugungsarbeit. Ach, mehr. gelte
0: ich jetzt schon offiziell als SPD nah? Keine
1: Ahnung, vermute ich jetzt mal, wenn du denkst. Na, in
0: diesem Podcast bin ich in jeder Woche was anderes. Ja, Letzte so. Woche bin ich Laschet-Fan, nächste Woche bin ich ein ah. Grünen. Äh, also da ist alles drin. Wie der Fahrplan ist alles drin. Ist alles genau alles drin. Aber was das äh, was das Reden angeht, ähm, ich finde ja, dass diese Business-Kasper die einem im Abteil ein voll Labern mit ihren Geschäftsgesprächen. Horror. Die sind das beste Argument für Inlandsflüge. Das ist wirklich der Horror. Ich merke auch, ich habe immer weniger Bereitschaft, mich auch nur eine Minute darauf einzulassen. Vor
1: allen Dingen buchst du sogar in diesem Abteil, wo dieses ja. Handyzeichen mit dem Leisezeichen ist. Wie heißt das? Dieses Schweigeabteil?
0: Ruheabteil. Ach, Schweigeabteil. <lacht> Richtig.
1: Ruheabteil. Ruheabteil. Und dann geht man nach einer halben Stunde hin und klopft irgendwie zwei rein, vorher dem Typen mal ja. auf die Schulter und sagt, Entschuldigung, die Mitarbeiter die sie da dissen, davon kenne ich drei. Dann erschrecken die oh, sich immer. Sehr gut. <lacht> oder irgendwas anderes kann man ja sagen. Ja. Und zeigt nochmal auf das Zeichen, dann wird man ja selber nochmal angeschrien. Aber dieser neue Fahrplan, das ist ja der mhm. 13.12. Miki. Ja. also da haben wir jetzt schon zwei große Ereignisse. Kinderimpfung <lacht> kommt, 13.12. Vergiss Nikolaus, ja. Ja. das Anzünden des Adventskranzes, Hannuker-Kerzen, kannst du alles Ach, vergessen. So. Ja. <lacht> dieser neue ICE-Plan oder der Plan der Deutschen Bahn, das ist ja glaube ich der Plan, auf den alle im Dezember <lacht> immer ja. warten. Und ich finde es sehr gut, wenn man die Inlandflüge damit ein bisschen ersetzt, vorausgesetzt da sind wir einer Meinung, man verbietet das Telefonieren ja. auf diesen Strecken. Und das Schöne ist ja auch so Orte wie Münster oder Bremerhaven ja. kommen dann plötzlich ganz groß raus, Salz weil die Wedel. auf diesen Strecken, ja. Ja, Wedel, <lacht> weil die auf den Strecken von Frankfurt oder München dann der einzige oder einer der wenigen Stopp sind. Also fühlt sich auf einmal eben auch Salzwedel oder Münster wie eine richtige Großstadt. Ach
0: toll. Ja. Finde ich
1: gut. Und äh, wir brauchen eigentlich noch mehr Kinder, denn bis 14 fahren die äh, alle umsonst.
0: Das ist geil, ne? das finde ich auch toll. Und ich, ich bin wirklich, ich bin großer Fan der Bahn. Das äh, merkt man nicht immer. Das beruht auch nicht immer auf Gegenseitigkeit. Klang eben anders. Nein, nein, aber ich fahre eigentlich nach Möglichkeit jede Strecke mit der Bahn. Ich finde das wahnsinnig entspannt, wenn es denn einigermaßen funktioniert. Weil du gerade sagst, diese Tage laufen ja zusammen, das mit der Kinderimpfung und mit der Bahn und so. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht vertue. Nicht, dass ich mit dem Schaffner zum Kinderarzt gehe und den impfen lasse und meine Tochter kontrolliert die Tickets. Das wäre natürlich auch, <lacht> wobei, die könnte das.
1: Ich habe erst gedacht, du kannst dir irgendein Kind mitnehmen und fährst dann auch umsonst, ist aber falsch gedacht, nur das Kind fährt umsonst und du kannst es dann begleiten. Das ist blöd, ne? Und du hast, hast du noch mal gecheckt, geben die dann nicht mit diesem neuen Plan auch immer noch mal raus diese Zeiten, wie viel Prozent der Züge waren tatsächlich pünktlich? Ich mhm. glaube, da haben wir die 100% ja sowieso nicht, aber vielleicht mal die 90% Prozent nee. erreicht. Gibt es nee, da nee. Grund zur Hoffnung? Nee,
0: also die Pünktlichkeitsquote, die liegt ungefähr derzeit bei der Impfrate von, von Sachsen. Also das ist nicht berauschend, <lacht> sagen wir mal ganz vorsichtig. Ja, ja. Oh
1: Gott, schlimm mit
0: Sachsen. Ja, 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 auch hör bloß aufkommen. Die müssen sich übrigens, die da, und bevor wir da jetzt, bevor wir depressiv werden über dieses Thema, die da mit den Fackeln rumrennen in Freiberg und so, die müssen übrigens ihr Akronym gar nicht ändern. Die kannst du jetzt einfach auch pandemische Europäer gegen die Impfung des Abendlandes nennen. Und es ist, sagen mal zu. 80 Prozent wieder dasselbe Stammpublikum. Ja. Du schüttelst schon den Kopf, aber was anderes fällt einem dazu ja wohl auch kaum ein. Nein, eins. es
1: fällt einem nicht ein. Ich meine, heute bei der nicht heute, wann war das? Gestern. Gestern. Ich bin schon völlig am Gestern bei der Ministerpräsidentenkonferenz haben sie es nochmal gesagt, einmütig sich festgestellt, dass so rechtsextremistische Messenger-Dienste wie Telegram mhm. Also gerade nach dem Mordaufruf jetzt auch auf den äh, MP in ja, Sachsen. Ja, Kretschmer, ja, genau. Äh, wie stimmt. heißt der nochmal? Kretschmer oder äh, vor der Gesundheitsministerin Köpping. Äh, in Sachsen. Och, du bist einfach schon gut. Du bist echt ich
0: mach den Scheiß ja fast jeden Tag. Ja,
1: ja, ja, du musst es ja auch machen. Schwesig, bei Schwesig haben sie auch jetzt bedroht. Und dass man sich da einig ist und man denkt, okay ja, solch eine Bedrohung ist im Netz, was doch sehr ernsthaft ist. Total. Es kann der Demokratie schaden, dass man das erst jetzt merkt. Hallo?
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja.
1: Spätestens, wenn Sie mit den Fackeln vor deinem Haus stehen, das ist so widerlich. Und dass es nicht sofort rechtliche Konsequenzen gibt, ist umso erschreckender. Also da muss unser neuer Justizminister eigentlich sofort handeln. Der wie heißt?
0: Marco Buschmann. Danke. Das ist einfach. Die gute Tat des Tages. Wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk besorgt zu haben. Mit diesem Tempus impliziere ich, dass es vielleicht noch nicht geklappt hat. Aber ich habe ja eine sehr belesene Frau mir gegenüber und frage deshalb, äh, hast du eine Empfehlung, irgendetwas, was man vielleicht als Buch verschenken könnte? Muss aber kein Buch sein, kann auch was anderes sein.
1: Ja, natürlich das Streitbuch von meinem Mann Michel Friedmann. Wenn man Reibung mag, ist es natürlich sehr schön. Ja. Ähm man könnte meins vorbestellen, das ist ja Abas Geschichte, meine Begegnung mit der Einsamkeit, das könnte ich Kimmich schicken,
0: oh, wenn da ja. jetzt oh, alleine
1: ja. auf der Ersatzbank sitzt.
0: Oh ja. Oh Gott, stimmt. Der arme Kerl. Ja, gute Besserung an dieser Stelle, ne?
1: Der ist, glaube ich, schon wieder gesund. Nee, aber der, der, hat noch,
0: der hat noch Infiltration der Lunge, ja ja.
1: Was ist das? Das klingt wie äh, ohne Filter geraucht die Zigarette, aber das ist wahrscheinlich was anderes, ne?
0: Du weißt, ich bin arrogant und überheblich genug, um da sofort äh, ohne jegliche Faktenkenntnis eine Analyse Nein. Nein, aber
1: er hat auf jeden Fall, er ist noch nicht wieder gesund, ja. das halt, wir mal so viel. Genau,
0: er ist noch nicht wieder gesund. Er hat genau. noch
1: Infiltration in der Lunge und als Leistungssportler ist das natürlich alles auf ganz wackeligen Beinen und er muss noch Total. Äh, da ein bisschen vorsichtig sein. Ja, brauchst du noch einen Tipp für ein Weihnachtsgeschenk?
0: Ich, ich bin immer dankbar, ne?
1: Ich würde dir T-Shirts schenken, ja, weil du <lacht> hast mal erwähnt, dass du welche brauchst <lacht> und immer stimmt. nur mit wenig reist, ja. weil in der deutschen Bahn ist es ja eng und du packst wenig oh. T-Shirts ein.
0: Ja, wenn du jetzt meine Frau hören könntest, wenn der Satz kommt, ich reise mit wenig, dann würde würde die, die Hände beim Kopf zusammenschlagen und würde sagen, der hat einen Koffer, der ist dreimal so groß wie meiner, der Fatzke. Und sie hätte natürlich recht. Aber gut, dann bleiben wir mal im Bereich der unbändigen Schönheit. Gewinner des Tages können ein paar von diesen schon nicht mehr werden, denn es ist folgendermaßen, Kamele wegen Botox von Schönheitswettbewerb ausgeschlossen, das <lacht> zitiert NTV. Es gibt das sogenannte König Abdulaziz Kamelfestival in Saudi-Arabien und dort gibt es nicht nur Akrobatikshows und Kamelrennen, sondern es wird halt eben auch das schönste Tier gekrönt und dem Besitzer winken laut Medienberichten immerhin 58 Millionen Euro Preisgeld. Jetzt ist es aber so, dass zahlreiche Kamelbesitzer von dem Schönheitswettbewerb ausgeschlossen wurden. Der Grund, sie hatten beim Aus Aussehen ihrer Tiere mit kosmetischen Eingriffen <lacht> nachgeholfen. 43 Kamele, die hatten zum Beispiel Botox gespritzt <lacht> bekommen, es wurde die Haut gestrafft, um den gängigen Schönheitsstandard zu entsprechen. Also ich sag's mal so tröstlicherweise ja. sie können jetzt da nicht mehr mitnehmen, aber sag mal fürs Käferzelt oder die Herz für Kindergala im nächsten Jahr, da wird es höchstwahrscheinlich reichen optisch. Also, das
1: Auf jeden Fall. Und warum sollen die das anders machen als viele andere Moderatoren, die bei uns und weltweit on ja. air sind? Also ich finde das äh, durchaus legitim, dass <lacht> <lacht> Verrückt, zu welchem Mittel man greift, ne? Also ich dachte, man würde da eher am Höcker irgendwie was machen. Die hängen doch manchmal so also
0: rumgefeilt, ne? So die Höcker gestrafft.
1: Ja, ja. So, so schlapp nach links oder rechts, so dass man die irgendwie ein bisschen strafft und da. Oder höcker
0: Höckerimplantate, höcker
1: so. <lacht> so 90 Doppel-D für Höcker oder so.
0: Schöne Vorstellung eigentlich. Also da geht doch einiges. Wir werden unseren direkten Draht nach Saudi-Arabien sofort nutzen. Annalena Baerbock kann doch da hin und sagen: pass mal auf, Leute. Das, das geht nicht. Das geht, so geht's nicht. Alles okay. Khashoggi kann kein Thema, aber das mit den Kamelen, jetzt reicht.
1: Lass uns noch ganz kurz über die ARD-Panne reden.
0: Ja, das ist super. Ne? Ja, bitte. ja, bitte.
1: Also es gibt <lacht> dieses Format der Tagesschau nachmittags genau. und äh, wie heißt der Moderator?
0: Klaus-Erich Bötzkes.
1: Bötzkes, genau. Du bist so toll mit Namen. <lacht> Auf jeden Fall hat der über unseren neuen Bundeskanzler. <lacht> also die Kanzlerin ist ja jetzt ein Mann mhm. und wenn man immer gedacht hat, Merkt es, im Kühlschrank ist er vielleicht jetzt das neue Gefrierfach, der liebe Olaf. Auf jeden Fall wollte er ihn, glaube ich, vorstellen und hat ihn leicht verwechselt. Ja,
0: ja, also manche können sich wirklich ganz schwer von der Vergangenheit lösen. Klaus-Erik Götzke <lacht> sagte in der Tagesschau dann, Kanzler Kohl ist zu. Und da muss ich mal sagen, also, also das ist,
1: <lacht> da hat er ja erstmal 16 Jahre übersprungen. Ja. Ich meine, das ARD-Publikum ist natürlich noch sehr nah ja, auch, auch verbunden. Ja. Wir arbeiten beide auch ja, für die ARD. Du natürlich im Fernsehen, ich im Hörfunk. Von daher ist der eine oder die andere dann auch mal ein bisschen verdenkt. <lacht>
0: Cool. Ja. ja, vielleicht Aber auf irgendeiner Wolke saß er jetzt und sagte: ja, so ist nämlich ganz recht, ich bin nämlich immer noch der, der am längsten im Amt war, Spitzenreier da, hey, hey, so, super Bötzkes.
1: Was für ein Versprecher, also was da im Kopf vorgegangen ist, auf jeden ja, Fall kennt geil, jetzt ne? jeder den Namen von Klaus-Erich Bötzkes, das ist auch ein guter Kuh gewesen, von seiner Seite.
0: <lacht> Gut für Bötzkes, ja. Schlimm für Olaf toll. Scholz. Ja. Das ist auch eine Art Booster, ne? Ja, für ja, der, der wird schon. Bärbel, ich danke dir ganz herzlich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mit
1: dir in den Tag zu kommen, Micky, ist mir eine große Freude.
0: Dann lass uns das doch einfach wieder machen. Ich weiß, du nimmst dir nur wenige Pausen, weil du ja, bist du, aber das Buch ist fertig geschrieben. Man kann es vorbestellen. Ne?
1: Das Buch ist fertig geschrieben und es ist ab März im Handel und äh, ja, ich meine, Einsamkeit ist ein großes Thema ja. und von daher, du kennst das nicht, aber vielleicht viele andere, denn viele sind davon betroffen, dann freue ich mich.
0: Du, wenn ich so weitermache, wird es sehr, sehr einsam um mich. Ich arbeite <lacht> Ich arbeite dran. Vielen Dank. Ich danke dir. Würde mich sehr freuen, wenn du mal wieder zu Gast Gerne. wärst.
1: Oder ich schicke einfach meinen Mann, wenn ich nicht kann.
0: Wenn der möchte, ist er natürlich auch herzlich eingeladen. Das versteht sich ja von selbst. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis bald. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion
1: mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.